0: 時刻六時二十二分になりました。ここからは高橋良一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします、はい。
0: まずはこちらからです。アメリカの債務上限問題、これってどういうことなんでしょうか。アメリカの債務上限の引き上げをめぐって12日に予定されていたバイデン大統領と野党側との協議15日以降に延期されることになりましたアメリカの財務省は12日連邦政府債務上限の到達後も支払い履行など資金をやりくりしてきた特別措置について今月10日の時点であとおよそ12兆円しか残されていないことを明らかにしていますイエレン財務長官は今月に入って6月1日にも使い切る恐れがあると述べていますさあこのアメリカの債務上限をめぐる問題とは何なんでしょうかまた議会が承認せず債務不履行デフォルトになると一体どういうことになるんでしょうかというところですけれどもさあ高橋さんこの話先週から出てますけれども高橋さんはこの問題はどんなふうにご覧になってるんでですすか
1: か、はい、これあの年中行事ですからね<笑>そうなんですか<笑><笑>まあ、あのだからちょっと歴史を言うと、債務の上限を決めてるのが、はい、あの1917年の、はいえー、と第二交際法ってやつで、今から100年ぐらい、100年ですね。これで,これであのはっきり言って、ものすごい血管法律ですからね、いくらって決め,決めちゃったわけですよ、いくらって決めちゃったから、うん、もう毎年のようにそれをオーバーするって話になるから、うん、実は今までこの上限は、私、この間ちょっとカウントしたんですよ、100回近く、うんはい、あの直してるんです
0: よ、1す0回、え年毎
1: 日待って100回ぐらい直してるんで<笑>、100回その上限を上げてってるわけなんですか。それがあると、政治的に、うん、あの、えー、っと、政治的なイベントになるって、もう、もうずっと繰り返してますね。これあの、何年かに一遍こう、ニュースに上がってくるというのは、ねじれて
0: る時とかっていう時に、結構上がってくるわけ。なんですよねじね
1: じれてる時に上がりますね。ねだから、今回は、うん、あの、えー、っと。政府が、うん、えー、っと、まあ、あの、民主党、うんはい、それで、えー、っと、これ議会って会員なんですけどね。はい、会員が共和党。和党だから、ねじれてるわけですよね。はいうんうん、ねじれてるから、お互いの政治的。主張したいそれとあと大統領選挙の話があるからっていうので、うんうん、あの駆け引きをするってそれだけなんですよだから言ってみるとうもうかなりプロデスに近いですよね,<笑>
2: ね、えー、じゃあ今回の,そのアメリカの債務上限問題を受けた時に高橋さんはまあねじれとるもんなぐらいの思いだ
1: ったってことですね。今まではしてまでてせんからね、うん、本当にするはずがしたらどうなるかっていうことを考えたらあ、はいまあ、し,し,しないですよしないあの要するに、デフォルトにしちゃったら、うん、あの例えば、えー、とアメリカの国民というかね、住宅ローンを買えてる人の金利が上がるとか、はい、そういう形になりますか
0: らね。はいアメリカの国民の皆さん持ってる世界経済のことを考えるとデフォルトにはできないわけなんです
1: よね。え世界経済というかアメリカの国民の人が、うん、あの起こり起こるでしょ。それで、ねうん、あの引き金引いちゃうと議会が引くってことになっちゃうから、うん、あの来年のあのなんかえっ、ー、と大統領選考えるとね共和党は圧倒的に不利になりますよね
0: 。そうだ共和党とて今議会で有利とはいえここを無理っくり,、えー、りうそういうことにはできないということなんです
1: ね。うん、いいい今までしてこなかったんですよねだから、あのそんなでちょっと前も、うん、あのこのねじれのときあるんですけどね、はい、あのそ,そのうちやるのが、やるっていうかね、うん、えっ、ー、とぎりぎり結構やってるときに、うん、政府のガバメントシャットダウンっていう、あの要するに、はいえー、と政府機関の閉鎖って言って、どっかの役所かなんか閉鎖するんですよ。お
2: <笑>役所
1: 閉鎖して役所閉鎖するとね、やっぱりあの国民生活にちょっと影響が出ていくから、必ず文句は議会の方に行くんですよ
2: 。はあはあ<笑>オバマ政権の時とかありませんでしたっけ、ねなんか
1: うんうん、へそうそうこういうのはだから過去の歴史を見てね、うんえー、とそういうふうなあのこういうふうにありましたねってだからまだね、うん、あの政府の閉鎖まで行ってないから、うん、あの大したことないんですよそれだから政府の閉鎖ぐらいまで行くんじゃないですかねこれ高
2: 橋さん
0: これそもそもですけどねその100年前高橋さんおっしゃるに欠陥法ということなんですけど例えば債務の上限、うん、ここまでって決まってまた、えいきさつみたいなものって、もともとでいうと、どういうとこだったんで
1: ,たんですかまあ、だから、まあ、から借金がけしからんって言った人がいたんでしょうね
0: 。はあ。で、やっぱり、うん、だから、間違っ
1: て、こういう法律を作っちゃったっていう、はあ。あの、世界で、こんな法律の、あの、ある国なんかないですからね。はあ、いかに欠陥法があるか、わかりますよ。
0: あの根本から変えようち話には
1: ならないんですかだってやっぱりプロレスっていうの,の材料があったほうがいいじゃないですか。プロレスに変態してるふりがしたいってこと
2: ？<笑>
1: 心配うんだからこういうのより出ましたとしても譲ますけれど、はあ、あの要は、ね、多くの人はまたやってるなって感じですよね
0: 。ちなみに本当の本当のデフォルトにはならないためなんか高橋さん奥の手もあるっていうふうになんか。高さほ
1: んのちょっとですけどね、うんえーとまあ、あの政府って資産が売れるし、うん、資産が売れればお金作れるでしょ。はあうん、そ,うそれとかあと、うん、あと、まあ、すごく大きい金額じゃないですけど、政府紙幣っていうかね、はい、あの政府だってお金を発行できるわけなんで、はいあのでまあ、いろんな奥の手を考えると、コインも発行でできるでしょ、うん、だから、うん、例えば、うんうん1兆、1兆ドルコインなんかを発行してる。<笑>でもこれ発行しても意味がないんだけど、うん、これを中央銀行に持ち込むんですよね。うん、中央銀行に持ち込むと、うん、あの中央銀政府の口座にお金が振り込まれますからね。うんへー一兆円
0: 行為なんだが、いっそのことちょっと見てみたいもありますよね。それがそういうことが<笑>。いや
1: あの誰も見られることないですよ、ね。<笑>見られることなく作られてら、うんうん、見られることなく持ち込まれて,、まあてそううう。うういな頭のシミュレーションっていうのは結構あってね。うん、あの、うん、どこでも行われてて、うん、だからまあ、でもそんなの多分やる必要もなくて。うん、あのこの政治的な折衝ですからね。うん、あのどっかで妥協するって話ですよ。うん、だから。うん、六月一日とかいろいろ期限区切ってけど、これもてんな。確かに
0: ,確かにあの今お話聞いてると共和党とてこのあと選挙を控えてる中で国民生活に影響を与えるようなえ無茶な機会運営はしないだろうと
1: いうところなんですね。だってうん、無,茶無茶したらも,うも,うものすごいですよところに帰っ
0: ていうことはお話聞いてると、うん、あのあのどうですか高橋さんラジオをの皆さんには今年もやってるなと思いながら見てくださいということでいいんでしょうか
1: 。そうですね、だからね、はい、これの、破綻確率っていうのはね、うん、ちょっとは高まるんですけれど。はい、でもね、あの、まあね、うん、破綻確率が 1% パーセントから二パーセント、三パーセントになったってレベルです
0: よ。それでも 3% パーセントはなるほど、だそうでい。もあ、で
1: も、こんなのもう全然大した数字じゃないですよ、うん、正直、はい。は、うん。
0: でそれが少なからずバイデンさんが来る、来ないに影響してたんですけどもどうやら<笑>バイデンさんも
1: 18日来そうだと来られると、うん、だからまあ来ても来なくてもね、うん、あの来ても来なくてもね、うんまあ、か彼のまだ出番じゃないですよまだかって6月の1日ですからね、うんうん、あの要するにこれ日本にやってると帰ったってあとや,、はい、や,やってサミット終わった後帰ったって全然間に合うということだそうですが<笑><笑>さあ、うん、そ
0: れではその G7 広島サミットのお話でございます、うん、こちらです。G7 広島サミットのウクライナに関する声明の原案が明らかになっています。今週十九日に開幕する G7 広島サミットで発表する予定のウクライナに関する声明の原案明らかになりましたロシアによる侵攻、国連憲章を無視した侵略戦争だと強く非難しましてウクライナにできるだけ早く高級的な平和をもたらすためのあらゆる努力を払うとしています G7 広島サミット、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの首脳が集まって二十一日まで行われるということなんですさあ、この中でどんなことが晴らされるのかということなんですけれどもさあ高橋さんの今回の広島サミットの注目テーマはああどこに置いてらっしゃるでしょうか。
1: まあ、広島ですからね、はい、あのロシアに核兵器、うん、今の、ね、戦術核を使うか使わないかというのが結構議論になってるん、ねはいるよでそれをどうやって使わせないようにするかというのが、まあ、最大のポイントだと思いますけど
0: ね。さあここでその先ほどお話ありましたけれども、まあ、ウクライナに対する政府平声明の件が明らかになってますけれどもさあここで出た。ええ生命みたいなものがどれぐらい影響してくるのかということなんですけどもね
1: 。うんまあねあの、えー、戦術核使うか使わないかっていうのはまあプーチン次第ですからね。はい、あのそれで普通の人じゃないかもしれないのでね。うん、ただねあの戦術核使うときにあのロシアは一人で判断は下せないはずなんですよ。プーチンだけでは。はい。はいあのこれは何でもそうなんですけどね、はい、一人で判断下すと、その人がボタンを押しちゃうと危ないじゃないですか。はい、
0: 危ないですもんね。うん、だか
1: らあの、何人かでボタンを一緒に押すはずなんですよね。うんだから、その時にあの、何人かっていうのが、他の人があの、要するに冷静になればね、これは、さすがやめましょうって言ったりね、いう,ん<笑>うんことになれば。使わないし、使ったら多分ロシアも,もう負けやり確実なんですよね、はい、これね。だからちょっとそういう、うん、えっ、ー、と、理性的な人に働きかけるっていう声命になればいいかなっていう気がしますけどね。
0: あの本当にこの1年数か月のロシア・ウクライナ紛争の中でね、ねロシアが有利なら有利で、やはりそんな話にもなり、えー、不利なら不利でそんな話にもなり、えー、で今回ほら、あの国内でもプリゴジンさんという、ねえー、あの民間軍事会社の人が、えーね、この人がかなり強いメッセージも出してきてという中で、えーえーえーえー、またロシア・ウクライナ情勢が新しい局面に入ってるのかなという感じも、高カさん、ありますもん
1: ね、どういういいっとずつあれです、ね、あの。まあ、う的でしょだから長く長引くっていう形しかな、ねこ,ね、これ、あの
0: 高橋さん、いつも思うんですけれども、確かにこの G7 から強いメッセージが出るとはいえね、これが現実として、このロシア・ウクライナ情勢にどんな形で影響を与えることができるのかっていうのが、すごく気になるところではあるんです、
1: ね、初影響を与えることは、誰もできないですよこのああの、要するにあれですよね、まあ、だから持久戦になるんですけどね。はいあのまあ、あの、ウクライナも負けないように、はい、あの、ね、欧米の国は支援する、うん、日本も含めて支援するんですけどね。はい。それで、ロシアの中の方にも中国もいるしね。うん。だから、なかなかあれですよね、こういうのって、なかなか、はい、結局つかない中に行くんですよね。え、
0: はいはいね、まあ、それでいう
1: と、こう、例えば。
0: 対中国の、ね、話題として G7 の中で
1: 唯一中国と覚書を結
0: んでいるのがイタリアだそうなんですけれどもそのイタリアがあの巨大経済構想圏であるこの一帯一路から、えー、どうやら離脱をするんではないかというような話がありますけれどもこのあたりのメッセージはどんなふうに入、
1: はいえーうんえー、って新、ね、のかはいあの時間がうん、だから今回は多分出ないと思いますよ、はい、要するに今の段階でやると、やっぱりイタリアも中国から政策課題しちゃうんで、うん、そうすると、あれですよねあの、来年の3月まで、で確か、えー、と3か月かそこら前にこう、えー、と通告するんですから、はい、この年代ぐらいに、はいえー、と決めればいいんでね、うん、年代ぐらいに決めればいい話を今、あのやられることはない。でしょうかサミットでそういうネットが表明する可能性は少ないと思いますけどね、うん、ただサミットに来たらみんな G7 の国からみんなが言いますね、はい、まだやってるのか、まだやってるのかって、いつまでやってるの,、ね、のか、んのか<笑><あー><笑>みんなに言われますね、そらくね。なる
0: ほど、ちょっと会議の中で、ちょっと肩身の狭い思いを。
1: 肩身が狭いからね、その時につい思わず読、ね、みます、ね、言っちゃうか分かんないけど、あまあ、みんなの、まあ、周りにいてみんなでいつまでやってるの,のかって言われたら肩身狭く
0: なりますよね。イタリア中国って、まあ、それだけやっぱり経済関係というのはかなり依存してるところあるんですかそのイタリアはああ、ね
1: かうん、あのカオ製品かなんかで作るときに、うんはい、あの中国の人に全部来てもらったりだからあれじゃないですかコロナの時に一番最初に広がったのはイタリアからだったじゃないですかそういうのを思い出していただくとねコロナの広がり方を見るとわかるんじゃないですか、うん、あ,あの
2: 時にあその経済のつながりってこう
1: いうのが人とつながりがあったりするから意外なところからええって感じ
0: この、ねうん、一帯一路からは例えばバルト三国とかもですねこう撤退をしている、えー、離脱していると,そうそうとなってくると本当中国はますますこうデカップリングで孤立化していく感じっていうのはあるんでしょうかね。正ねそうですよ、うん、でももとも
1: とねあのあのなんていうかなあの一帯一路ってね、はい、あこ阿こね金融でね小利貸しみたいなところがあるからね、はいえー、あれはやっぱりあんまり良くない話ですよね、うん、中国の方の経済圏っていうのはやっぱり不安定ですよね。うん
0: うん、ねあの確かにそうやって思うと自セブンで話し合わなきゃなんない内容ってたくさんあるんですよねう今思うとね、うん、対
1: 対面だとねこういう話できるでしょ、はい、オンラインさすがに動、ね、画するのは難しいでしょうけど入ってたらこっそりね、はい、本,当に本当にいつまでやってんだとか言われたりしてね、は
2: い<笑><笑>そうオンラインだと内
1: 緒話できない,そうできないけどいうかそうそうだからねこういうふうに対面だとね、うん、あの表向きはこういう話あんまり出ないと思いますよ、うん、なるほど、うんでもねっやっぱり対面の意味があるのはね、うねうん、ち,ょっとちょっとちょっとちょっつって、こそこそこそとかね、みんなでね、でね言ったりとかね、うん、ど
0: っかで肩身狭い思いをしてもらうとかって大事なことなんでしょうし、<笑>今、日本、肩身狭いことないんですか、今、なんか抱
1: えてる今はないんじゃないですか、比較的あの堂々として、この間ね、とあのぶえー、と行ったしあの、ブチャにね、ブチャっていうかね、はい、ウクライナに行ったからね、ししねうん、ちょうどねう、行かなかった日本はね、ちょっとかっこよかった,肩狭かった
0: わけですね。うん肩身狭
1: ったかなですかなるほど
0: でこれ、どうですかね、例えば日米首脳会談もね21日行われるということなんですけれども、
1: まあ、このあたり、それこ
0: そ対面で喋って、えーえー、どんなふうなものが出てくるのかということだと思うんですけれ
1: ども。うん、まあ表向きは、ね、やっぱりあの中国本位もっていうかね、いはい、最近、いろいろと半導体の話もそうだし、うん、あの中国がいろいろ苦しんでるんでね、はい、そういうところに対してね、やっぱりあれですよねあのこれで韓国もちょっと入れると思いますけどね、はい、そ,うねそういうとこて入れて,入れて、うんうんあの、要するに、えー、と中国と。えーとミシシッコが民主,国,民主国のね、はい、日米あ日日米韓は違うとかねそんなのが出てくるかもしれませんね、
0: はい,いねなるほど、はい、これあのー、よく見ますとね例えば5月11日からは新潟で G7 の財務大臣会合中央銀行総裁会議やったりとかも,
1: もういろんなところでいろんな大臣会合やってますよや,やって
0: るんですよね10月には例えばう貿易大臣はい会合とか
1: ねえー、えーえー、こ,この間その新潟に会えーと G7 の直前に行きましたけどで、ねはい、もすごいすごいあれでしたよ警備でしたよ。あ,<笑>あ、そうですか。タクシー全然拾えなくてびっくりしましたけ
2: どそそうか。う月日日かから13日に日ね。高
0: 橋さんうこういうサミットとかに帯同なさったこととかっていうのは財務大大
1: 蔵、えー、時代ととかっていうのはシャミと、はい、あこれ海外はは、ね、行行くののだだか行からなななないな<笑>ただ、ね、海外はこのダにあ私は海外だもうダメなんです飛行機の,あのなんかなんている海外飛び回られ
2: たイメージだった。<笑>
1: いやいやと,とんでもないもう行ったらもうこれだから<笑>そうやっ
2: て思うと意外
1: 意
0: 外各 G7 の開催国とかっていうのは今ざっと見ていると本当日本中で各分野の大臣が、
1: えー、集まって会議をする国際会議やるんですね。学、う、生、ん、や,やってるからそれぞれ地方のところは大変ですよ、うあのもう警備がものすごくてだ,だ,、はい
0: 、だから大阪も10月の終わり、はい、堺だそうなんですけどもやってくるということなんですけど、さその意味で G7 の関係閣僚会議で高橋さん、注目されてる
1: ところというと、うん、やっぱりこれ、うん、あの財務省のやつでね、はい、あのこれ、お金の話で、あの多分ね、あのインドとかする。あの裏側ではね、はい、あの表向きはちょっと違ってるんですけど、ね、裏側ではね、うん、やっぱり中国に対する資本規制とかね、はいはい、そういうのを強化していくんじゃないかなと思いますよ、要するに、ロシアにはやってますけどね、大、う、体、ん、いい中国が全部抜け穴になっちゃうんですよね。は
0: いそれで思うとやっぱりこの実務閣僚会議の会合とかって結構これ大事なんですね、その G7 の中で。それでや
1: っぱり実際に会うから、はい、さっきみたいなねこそこそっていうのもできるでし
0: ょう。そういったお
1: 話がう、うん、うゴソゴソのが意味があるじゃないですか<笑>あのあの<笑>最後集まって
0: 何か決議する時っていうのはもうねもう決ま,っ,またね仕上がったもので、ねねえー、ごそごそが
1: 大事そうそう何の概念もそうですねゴソゴソが重要だと思います,ゴソゴソすよわ、ね、かりました、はいはいえー
0: はい、ではもう一ついきましょうこちらです時刻六時四十分になりましたさあふるさと納税裁判泉佐野市が交際で逆転敗訴というお話です大阪府泉佐野市が多額のふるさと納税を集めたことを理由に、地方交付税を減らされたとして、国に対し決定を取り消すよう求めた裁判の控訴審で、大阪高裁、決定の取り消しを命じた一審を覆しまして、減額の妥当性については踏み込まず法律上の訴訟に該当しないとして市の請求を棄却したということなんですけれどもえまあふるさと納税はねその根本の仕組みを高橋さんお作りになったということなんですけれどもこれちょっと高橋さん整理だけしておくともともと2019年に泉佐野がふるさと納税で返礼金にこれギフト券を付ける。して185億の寄付を集めましたで国は多額の寄付収入があるでしょうということで2018年度におよそ5億円近くあった地方交付税の額2019年5300万円にこれ減額したということで泉佐野が決定の取り消しを求めて国相手に裁判を起こしました。で一審では大阪地裁はふるさと納税の寄付金収入が交付税の減額要因になる根拠が見いだせないということで国に対ししして欠点の取り消しを命じましたで国がこれおかしいだろうということで控訴しまして今回なんですけれども今回大阪高裁は行政内部で調整するべき内容で法律上の訴訟ではないということで<笑>泉佐野の言った訴えを退けたというかこの一連のこの流れなんですけれどもさあ高橋さん、この一連の流れを高橋さん、どんなふうに
1: <笑>、はいうん。この交際は仕事してませんよね。交<笑>際仕事してない。うん、だって、あの門前払いでしょ。門前払いで。すね結石な,な話で、こ、は、ん、い、なんだったら、別に裁判所いらないですよね。
0: これ、あの行政内部で調整すべきなんで、うちの話ではないですよっていうことですよね、これね。
1: うんまあ、あのこれ、総務省令って言って、はいまああの、総務省の省令っていうのでなってるんですけどね、うんはいあの、でもその内部でって言ったって、泉佐野市にその省令を、うんあのーはい、と議論する場がないですよね、ここねはい、そうですよねこれじゃあ、うんうん、だからこれはこんなのがあの、なんか行政の中だっていうふうな話し,したてね、行政の中になってないんでしっ、ねうん、
2: きりそういう、こういったこう行政上のトラブルは、はい、そういうなんか解決する。特別な手段があるのかと思ってました
1: 。うん、これしょしょうでだとまずないですよ。だからなな何な,なんですかねこ,こういうこういう言い方は。<笑>
0: となると泉佐野さん、えー、総務省さんをお二方でどうぞお決めくださいということなんですよね。
1: 泉佐さんの総務省で話したら、上からガツンとやられちゃって、あのあのあのアンフェアじゃないですか、そうですよね<笑>にな
0: っちゃうようよな気がするんですけ
1: ど、うん、なんでこう,こういう高裁はこんな判断するのかなと思いますけどね,、うんねなるほど、もうちょっと中身言えばわかるんですけどね、中身でね、あのなんか合理的にあの話をすればいいんだけど、中身立ち入らないでね。はい人たちしてきなさいって言ったって、はい、あの総務省と普通の市ではね、うん、全然もうあの話にならんですよ。
0: 立場というかね大きさが違いますもんね、うん、それぞれがね。だ,、うん、だから司
1: 法の場でっていうふうにやってるのに何なん,な,
0: んなんですかね,すねこの人は、うん。もともとふるさと納税制度高橋さんこれお作りになった経緯というのをちょっと改めてご案内いただきたいんですけどもあこれ
1: はあの簡単でね、うん、菅さんがあのえっ、ー、とまあ、あの非常に素朴にね、はい、あのじの納税してるんだけど、こっちこうあの自分は、ね、国と,、えー、とあと横浜だったから納税してるんだけど、はい、それを秋田に回せないかっていう話だったんでね。うん<ペー>ああそれはそれで、あのそれでそのもともとは、ね、納税しても、それがお金どこに使われるかよく分からないっいうところがあったからなんですよ、はいはいうんうん、だから、それだったらちょっと一部分だけ、うんえーっとうん、納税者自らがね、はい、使い道を決められるっていう制度でいいかなと思ったんで、はい、でもお金を回すの大変だったから、と、はい、りあえず寄付金してくださいと、はい、あの寄付金をどっかにあげますよね、はい、それで寄付金でげあのやるときに、これはこういうふうに使ってくださいって、実はふるさと納税、みんな書くんですよ、ね。よ書きますよねはいねうん、それであの、その一方で、その金額だけ、うん、あの税金を安くすると、はい、そういうふうにすれば、うん、その税金が回ったことになるじゃないですか。はい
0: 、はいうん、そうですね。うん、それで
1: 、はい、一番最初はあの、国税も地方税も両方入れてたんですけどね、うん、財務省が地方税、国税絶対だめだっていうから、うん、総務省でできる地方税ってからスタートして、えー、これであと、えと、ー、大震災という時ですかね、はい、これはやっぱりこういうふうにあの支援する自治体支援するって直接ね、はい、国の支援を待っているかは納税者自ら決めるのもいいんじゃないかっていうんでる
0: その時にいわゆる2008年は81億円でスタートだったものが、はい、今2021年8300億円超えてきましてどうやら2022年1兆円を超えてるんじゃないかと思われるんですが、うんこのうんうん、それにやっぱり返礼品ブームというのがあ,あるんですけど<笑>その返礼
1: 品とかっていうのは、最初の想定では高さいやあの返礼品って、多分制度は作るかなと思ってたんだけど、はい、そこは全く法律に反ないんですよ、うん、あのそれは勝手に自治体がやるだけなんです
0: 自治体がやってるだけでやる、ええ、だから
1: 、はいまああの、法律って制度の外の話なんでね、うんまあ、それは勝手にやるし、あと自治体が財政支出って形にするってことは、うん、あの返礼品って自治体の財政支出になるんですよね。はいということは、それは議会のチェックっていうのは減るから、それぞれ地方自治での中でやればいいやと思って、はいはい、私は思ってましたけどね
0: 。だからそれに対して総務省がどうこう言うのはお門違いじゃないかってことを高田さんおっしゃってるんですよ、ね、そうですよ、もともと最
1: 初から地方自治の話で、総務省の人にお金の生き方を指示するのは、ね、やめさせて、地方自治かもしくは住民に任せたっていうの制度なんでね、はい、なんで総務省の人はこれい、ろいでぐちぐち言うのかなというふうにいつも思いますよ。ってい
0: うことのあたりをどういうふうに判断するかっ司法の聞きたいっちゃ聞きたいところあるわけですよねそこに対して司法がねどういうふうに言うのかっていうのはね,
1: ねえ主、うん、私全然これ呼ばれてないからじゃあどうなっちゃってんのか、ね、<笑><一><笑>普通はなんかね学識、うん、の承任かなんかで呼ばれても不思議じゃないんですけどねこれはね,<笑>あの作ったね。作った人どういう意図だったんですかぐらいは聞いてほしいですよね。であの確か
0: に一方でねふるさと納税でこう例えばお金が入ってきたときにあのは自治体の収入になるのがざっくり四十七パーセントで。例えば返礼品の調達費で三割、送料とか手数料とか考えると、それでやっぱ半分近く、えー。来てまして、これはこれで問題じゃないかっていう動きもあるんですけれども、だからこれに対してはどう
1: ですか。うん、ちょっと自,自治体が財政支出してて、持ち出しになってないんだから、別にいいでしょう。あの、持ち出して,て自、自治自治体、うん、自治体の方が。あれですよ、財政支出のね、内容の話ですからね、それ文句言うのは。住民ですよ
0: はい、あそれはだから議会なりで住民も含めてどんな
1: ふうに議論するのかってことなんですね。他の,うん、他の人が言うなんか言う話じゃないですよあの
0: 入ってきた分の半分しか自治体に入ってないじゃないかと
1: 他の人が言うこ
0: と自体がおかしいと。
1: そうですよそそもものしえうん。
0: で一方で、ね、高橋さん例えば東京都とかまあ,あ、えー、いわゆるこう多くね地方から人が集まってきてて、えー、そこで納めている税金本来なら、えー、東京に納められる都民税住民税が減ってって、えーえー、今まで累計で 2,300 億。ほどが、ええ、流出しているというふうにやるんですけれども、このあたりの東京都なり都市部の
1: 言い分というのはいかがでしょうか。それ首長さんが言ってるんでしょう。はい。うん、えっ、ー、と東京都のホームペ
0: ージにね載ってる
1: と。だから首長さんですよね。はい、だからそ住民が文句言わなきゃそれ,はそれでいいんですよ。ああ。要するに私、何でもね、住民目線でやってただけなんですよ、はいこれはい、だから、なんで、首長さんはそれはね、ちょっとね、うん、あの営業努力不足でね、税、う、収、ん、が減って、文句言いたくなるかもしれないけど。うん同じ制度なんだから、うん、頑張りゃいいじゃないじなですかえ東
0: ,東京となりえ、都市部は都市部で頑張って何かそういう制度を作ればということなんで
1: す、制度というかあの、うん、要するにね、うんあの、都市に税金を納めてもね、うん、あのなんていうかなそのじ、納めてる実感がないから、うん、そうなったらちょっとあの地方に行ってる、はい、いうふうに、だけですよあ
0: だから、それでいうと、やっぱり返礼品とかがあるって、結構実感としてはあるんですよね。あので何何市、うん、に対して納税しました,、うん、したこ,れこれを子どもたちのために使ってくださいそれに対してお肉を送られてきました、うん、<笑>納税したなっていう感じはあるんですよねそう、うん、<笑>そ
1: う<笑>そう,のそうちの方が重要でね、はい、あの要はねそういう住民目線をちょっと生かしてるだけなんでね、うん、なんで首長さんがいろいろ文句言ったり他の人が文句言ったりするのかなっていつも思いますよあ,
0: あ,あのさっきお話しあったように例えば2016年の熊本地震ではふるさと納税の仕組みで19億集まった、うん、もう返礼品いりませんと、うん、とにかく自分の、うん、お金を寄付させてください、うん、今回石川の地震でも早くも6日間で1500万円集まったということなんですよねうん
1: うん、うんうんでもあの本来の制度は返礼品はないんです。はい、返礼品はだからあの自治体が勝手にや,、うん、やるあれで、はいはい、それでその自治体の住民がそれを認めて、はい、あの財政支出してるってだけなんですよ。うん、ででどうしてこれ、他の関係ない人がいろんなこと言うのかね、<笑>もうそこがね、<笑>ちょっとや変なんだと思うんだな、はっきり言うとね、これ、嫌なのは総務省の官僚と官僚なんですよ。はい、お金を集めて差配するのが、それがなくなるからね。はい、だからそ,れがそういういい人がいろんなあのマスコミとかねそういうネタ投げてね書かしてんですよ、はい、大体そう、まあ、実際我々も同じく納めるんだったら例えばそういう被害があっ
0: た地域があって、うん、そ,うそ,うそ,うそこに対して納めて、はい、別にもう返礼品いりませんと、えーえー、でこれで、うん、それが控除されるんだったら送る方もメリットあるわけですからねそで
2: 例えばそのボランティアでその災害復興に行きたくても逆に迷惑になることもあるから、うん、それだったらせめて寄付でって思う気持ちもたくさんあると思うんですよね。はいこれが本来の高
0: 橋さんのお作りになったところの、うんまあ、一つ分かりやすい例ではあるんですね、災害復興とかっていうのはね
1: 。そうですよ、うん、あのでもあれですよね、返礼品の話だって、地元にね、うんあの、さっきの話だと財政支出で、うんうん、あのの残りのお金はあのなんか半分しか入ってこないっていうけどね、うん、半分ぐらいその財政支出してるわけなんで、うんはい、その地元の企業にほとんど落っこちますからねかか、ある意味で景気対策してるのもんなんですけどね。その全然関係
2: ない企業のものだったりとか、えーうん、関係なかったらあれですけど最近ちゃんと地元にゆかりのものに<笑>そは
1: 関係ないのはほとんどないですよ<笑>、ね、だってそれは議会だって議会、うん、文句言うでしょそ,う、ね、そんなに、うん、あの支出してんのにんで地元に落っこちないんだようか、まあ、返礼品
0: の送料をとて、まあ、調達返礼品の調達自体もお金は落ちてるわけだし
1: 送料、うんうんうん、自体も大体、うん、そうそう地元に落っこってるんでねでかだから要するに地元に落っこあて支出してると思えば、はい、あの、そんな、あの、こと言ったら、予算支出なんて、うん、ほとんどそうですからね。はい、地元に落っこちるわけだから、それでいいんじゃないですか。だか
0: ら、今回のふるさと納税裁判、地元目線というところで見ると、見え方分かってきますよというところがね、今高橋さんのお話であったと思いますけれども。うん、さあ、高橋君、うん
1: 、そういう役人目線じゃ、ダメです。役人目線ではなく、地元の住民目線でどう見るか。いね<笑>はい、はい
0: 。では、はい、お知らせの後、すみません、景気対策について、高橋さん、お話をお伺いしてまいります。はいはい小泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしています時刻6時59分になります続いてこちらですコロナ後の日本経済景気爆発はあるんでしょうか東京証券取引所に上場する企業の昨年度の決算発表が12日ピークを迎えましたこれまでに通期の決算発表した企業の半数以上増益となっていますコロナ禍からの経済活動での正常化で空運陸運などの業種の業績改善したほか資源の価格やあの高騰や円安の効果など商社などの業績が押し上げられているということですね特に大手商商社三三菱商事三井物産最終利益1兆円超えるなど資源確保の上昇省円安によって過去最高の業績相次ぎましたさあこのあたりコロナ後の日本経済このまま景気爆発となるんでしょうか7時の時報の後高橋さんに詳しくお伺いをしたいと思います7時のお知らせでございます高橋さんこれ数字見てますと商社だったりとか海運だったりとか、はいまあ、トヨタ、えー、いずれも過去最高ということなんですけれども、うん、この辺り日本今回の数字高橋さんどんなふうにご覧になってますか金融の決算<笑>、はい、だってこの
1: 円安になったから、はい、あの当たり前ですねだからなんか悪い円安なんて言ってるね、うんまあ、マスコミが多かったでしょ、うん、だからその時私すごくその時から馬鹿にしてたはずなんですけどね<笑>はい、はい、だからやっぽいでしょっていうことだけですよ
0: ねえ。あのどうですか、これこそコロナが先週、ね、5類に移行されて、まあ、これがどうなっていくかということなんですけど、うん、<笑>だから、
1: これはコロナと関係ないんですけどねー、要するにこの円安だったからって話で、はい、それでコロナが終わったから、はい、あの要は結構いいチャンスでしょって,言って私は言ってるわけなんですけどね、うん、だからそのなんかこういう話すると、な,なんかこの景気よくなったのがコロナのせいだというふうに勘違いしちゃういやいや人もいるんですよね、うんうん、これは絶対違います。はい、あの、うんまああののまはっきり言うとこういうのは足引っ張ってたんですけれど、うん、要は円円安安ででです。すねまあ、ほとんど円安で説明できち
0: ゃいつも言われているようにこの例えば、えー、こういったところに上がってきた金額というのはこうどういうふうにまた、ねえー、日本経済全体にこう波及していくのかとい
1: うところになるんですけれども。うんこの日本経済全体に、はい<笑>まああの儲けてお金持ってる人がいるから、そ,れをめめあの,そのお金を持ってる人に、うん、目指してビジネスが行われるって、そういうことなんですよ
0: ね。どうですか、例えばそのコロナのお話でいうと、新型コロナ対策、100兆円投じられましたけれども、はいまあ、今回、改めてこのコロナ対策というところも含めてですけれども、は
1: いうんあの。100兆円投入したんでね、うん、あの結構、使い方なんか、みんなも文句言ったりするんですけどね。はい、あのこれ経済学でいうと、マクロ経済学の有効需要の原理っていうのがあって、これはケインズが言った話なんですけどね、は,いまあ、はっきり言うとどどんなにでもお金使えばいいんだよって、終わっちゃうんですよ<笑>だからねそれは関係ないんですよ、お金に色ついてないし、うん、だからお金をあのまあねふんだんに使ってくれるようにまけばあのいいんだよって話でね、うん、ちょっと倫理的じゃないんですけどね、はいあの穴、穴掘って埋めてもいいんだよって、そんなのがケインズが言ってたんですよ。だから要するにお金,をお金を使えばいいって、うんうんっていう意味でだからこれを言うと、あれですよね、この医療関係にね、お金を出してね、はい不,うん、あの不謹慎だとか、そういうのがすごく言うんですけどね、うん、まあ、景気的に考えると、どこに使ってもいいんですよ、はっきり言えば。
0: うんまあ、それを
1: 結構使ったから、うん、あんまり景気の落ち込みはなかったんですよ、世界の,あの経済に比べて。例えば、イ
0: ギリスなんかは 22% 落ち込んだりとか、イタリア 17%
1: もうみんな 20% がね、日本は一桁ですからね。日本そうん。Sure.
0: 耐えたとということですよね日本は耐え
1: たっていうか,いいかお金つぎ込んだから、うんはい、あなんか落ち込み少なかったってことなんですけどね。うんだから少ななかかかったからら結結構構出も結構簡単なんですよ、
0: はい、でそんな中五、まあ、類に移行されてまた経済活動もこのゴールデンウィークなんか見てますとね随分と人とお金動いたなっていう
1: 感じありますもんねん高カさんね。うんまあでもはっきり言うとねこのね、はい、あのインバウンドとかそういうのっていうのは GDP に対する比率って 1% ぐらい見た目は見た目は大きいんですけどね、うんはい、実は経済効果はそれほどないんですけどね。は
0: そうなそとなってくると高橋さんらにこの経済を上向けるというか景気対策というか。うんうん
1: だからそうすると、あの円安企業を設けたやつがあるじゃないですか、はい、そこをあのそういう、ね、動きっていうか、気分のところもありますからね、はい、そういうふうに持っていくって手がいちたくさんあると思いますよね。うんだからい、今、多分総選挙すれば、いろんな経済対策がやむほど出てきてると思いますけどね、はいはいうん。さあ、ど
0: んなふうなものが出てくる感じでしょうかね、仮に、まあ、選挙みたいなものになってくると、うんうん、経済対策いいや,やっ
1: ぱりあれでしょう、レジャー関係とか、外に出てあの遊ぶやつっていうのは、たくさん出てくるかもしれない。はいいませんよねんそこにちょっと誘導すればねちょ,ちょっと誘導すればね、はい、あのなんかもうあのなんか。火がバッて燃えちゃうかもしれないな、はい、ってそんな気がしますけどね,ね。まあ
0: 一方そうなってくると選挙の中でこう増税みたいなことをどれぐらい言うのか隠す
1: のか。ねえ、<笑>あんなのやめちゃいないねと思いますよね<笑>。やめいい
0: <笑>どうですか高橋さんあとどれぐらいこうお金つぎ込んでくると日本経済さらにこう上向いてくるみたいな
1: 。上向いてからもう爆発するのはもうに二十兆円をつぎ込むとほほとんどもう爆発しますよ、ね
0: 。二十兆円
1: つぎ込んでくると。え、は、え、い。はいあそ,う
0: でそこ、例えば仮に数字が高さ見えてる中で、そういうふうにいかないのは何なんでしょうかね
1: 、えー、いやこういうの分かんない、わかんない人がいるんじゃないですかし、やっぱり財政規律だ、財政規律だって言ってるし、<笑>もう特にアメリカの例を出したりして、あんな欠陥法をね、はい、持ち出してねあの、こういうふうにああ財政規律が必要なんだっていうふうにあおうとしておりますよね。<笑><笑>はい、今回、アメリカ
0: のまたあの債務上限の問題とかっていうのは、抑えたい人にとってみれば、いい、いい法案
1: だったりするわけなんで,す、ね、もうでもでも、はっきり言っても、あんなアホ法はもう世界にないんでね、<笑>アホホあ解説しちゃいけないんですよ、だって<笑><笑>。
0: えーまあ、でも高田さん、どうでしょうね、例えば2023年度後,後半に向けてということになるんですけれども、明るい兆
1: しっていうと、どうでしょうか、えー、それは、うん、今、いいとこに来てるんで、政策次第で爆破するっていう形で、明るいのありますけどね、うんはい、ここで、焚き、ね、木をくべるか、水をかけるかの違いですけどね<笑>
0: この状況で水をかけるっていう意味が、あんまりわれわれからくると分かんないんですけど、ね
1: 、今の、ね、増税の法案って、防衛増税の話なんか、セットされてますから。うんもう今国会で法律を成立してるしするしね、はいうん。そんなの水をかけますよ。水
0: かけるな。なるほどな。でどうでしょう。さらにこの国会でいわゆる高さんおっしゃったような景気対策みたいなものってのは出てこないんですかね
1: 。あ出てこないしね。これはもうシ民とミット終わってすぐも終わりですからー。まあ LGBT ぐらいしかやらなくてね。もう言ってる間に帰きます。
0: きますもんね、うん。6月の終わりきますもんね。来ちゃいますからね,ね。そこもも
1: ったいないいチャンスなのだと思いますけどね。ま
0: あ、ね。でもそうなってくるとどうでしょう。高橋さん最後に選挙みたいな声も聞こえてくるんですかね
1: 景気の良さだけで支持率も上がってるから、うんまあ、スキャンダルとかそういうのが今ないから、うん、でこういうのも終わったんで支持率は上がってるんでね、はい、それであの景気対策なしで、ね、走っちゃおうというふうに思ってるんじゃないで
0: すか。サミット終わりぐらいになってくるとにわかそんな話があるなしも含めて出てくるんでしょうかね。そうですね、こ
1: だって、こうスキャン験で同じコロナ回復で、うん、シャミット党っていうのは結構いい環境ですよね。だだその
0: あたりも含めてということになります。わ、はい、かりました。で
1: は、高橋さん、はい、来週どうぞ
0: よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。しいしはい、ど
1: うも失礼いたします。上泉雄一の A ー、エ
0: ナ、M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介。はい、まずはスポーツの話題です、はいプロ野球阪神は昨日佐藤輝明選手の2本のホームランなど、ね、21安打15得点の猛攻で、はい、d n a に快勝し解消、単独首位に躍り出ましたいやしかし、
0: 佐藤選手の満塁ホームランはすごい当たりでしたもんね
2: 。この首位攻防
0: 戦、あの2勝1敗でもういいかなと思ってたんですけど、3連勝ということですからね。
2: うん、みんなねみこうあれに向かってね、はい、着々と進んでますね。さ、はあ、いはい、もう一本、こちらもスポーツ、うん。大相撲夏場所は昨日初日を迎えました。二百三十七日ぶりとなる、二百三十七日ぶりの土俵となる。横綱照ノ富士は、小結び正代をすくい投げで下し、白星発進しました、うん。やっぱり大相撲の番付
0: には横綱大関がいないとっ、う、て、んね、いうところあるんですよね。はい,、はい、楽しみです、はい。さ
2: あ、それではニュースランキング、まずは第五位。将棋の名人戦七番勝負の第3局は大阪府高槻市で13日から2日間の日程で行われ、うん、渡辺明名人が勝ち、藤井聡太六冠の七冠王手を阻みました、うん、次の第4局は5月21日に始まり、藤井六冠が最年少名人獲得と七冠に王手をかけるか、うん、それとも名人戦4連覇を目指す渡辺名人が勝敗を五分に戻すか、注目が集まります
0: 。本当にファンの方にはたまら1局1局ということなんですけどもとにかくこの渡辺名人が藤井六冠にはなかなか相性がね特に名人戦良くないということであるんですけどこれ本当
2: 6月の終わりぐらいまで将棋ファンの方はたまらないですよね、はい、<笑>続いて第4位ウクライナのゼレンスキー大統領は14日ドイツの首都ベルリンを訪れショルツ首相との会談に臨みました。会談では軍事支援について感謝を述べたほかロシアへの反転攻勢に意欲を示しました、うん、ショルツ首相は会談後の共同記者会見で必要な限りウクライナを支え続けると支援を継続する考えを強調しましたまあこ
0: れ後ほど高橋さんにもお伺いいたしますが、うん、G7 サミットでこのウクライナに対する支援どんな形で表明されるのかというところが気になりますよね、うんはい
2: 、はい。続いて第三位9年前のクーデター以降軍の影響力が強い政権が続くタイで総選挙が行われましたプラユット首相が続投を目指す中クーデターで政権を追われたタクシン元首相派による政権交代となるかが焦点で野党がどこまで議席を伸ばすのか、結果が注目され
0: ます、ね、このタイの総選挙もそうですし、うんうん、先ほどニュースでありましたけれども、トルコの大統領選挙もそうですし、はいすね、さあ、国際情勢が今年、えー、そして来年というところで大きく、ね、日程
2: 、組まれてますんでね、ど
0: うなっていくのかですね
2: 、はいうん、続いて第2位は、ジャニーズ事務所のジャニー喜多川前社長から性加害があったとする元ジャニーズジュニアの男性の告発などをめぐり。藤島ジュリー景子社長が昨日、謝罪する動画と文書を発表しました。ジャニーズ事務所のトップが顔を出すことが異例なことに加え、うん、ジュリー氏が表舞台やメディアに登場するのは、女優業を引退後、初めてとなりました
0: これ、ジャニー喜多川氏がもう亡くなっているというところからどうだったのかという、ねはい、事実関係も含めてですし、あと一方でファンの皆さんが、このあたりをもっとしっかりと説明してくれということで、でね、署名を送ったという方から、大きく動いてきました、えーはい、さあ今後、このあたり、透明性はさらにどうなっていくのかという
2: 話だと思います、はい、続いて、第1位は。アメリカのホワイトハウスはバイデン大統領が広島サミットに出席するため18日から訪日すると発表しましたバイデン大統領は21日まで滞在しますアメリカの債務上限問題をめぐり、混迷が深まっていることから、バイデン大統領はサミットに対面で出席ししないい可能性が取り沙汰されていましたあ結局
0: 、18日から訪日ということですから、はい、もう間もなくということですけれども、さあその債務上限問題含め、この後高橋さんにお話を伺ってまいります。
2: MBS アナウンサーの松井愛です。アラフィフアナウンサーが少し込み入った話しちゃってます。誰とどんな話をしようかなついつい言いすぎちゃうかも。アラフィフアナウンサー、松井愛の少し愛して込み入った話は、毎週土曜日、正午に更新、聞いてね。あ、フォローも絶対絶対してね。